0: <coughs> Donc on continue la lecture Inch'Allah Donc le Cheikh Mohamed Ibn Abdel Il a dit dans la suite العبادة, Parmi les sortes d'adoration Il y a Qui veut dire la demande d'aide Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan euh, Explique en disant al min al Wa c'est demander de l'aide dans une affaire. Et ça se divise en deux catégories. Donc, la première sorte, c'est que tu demandes de l'aide de quelqu'un qui peut effectivement t'aider. Donc, en ce sujet, tu as le droit de demander de l'aide à une créature. Si elle peut t'aider Et Allah a dit Donc entraidez-vous à la piété Et à la bonté Et ne vous entraidez pas Dans le péché et la transgression Donc on voit ici le fait de s'entraider Les uns les autres Donc entre eux créatures donc il dit le fait de s'entraider entre les gens dans les choses qu'ils sont capables de faire et qui leur est utile ou qui leur sont utiles pardon, ça c'est quelque chose de bien mais si l'être humain si la personne qui est concernée est vivante présente et capable de t'aider donc dans ce sens, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, si elle le fait de demander de l'aide, elle se fait vis-à-vis -vis de quelqu'un qui est présent et qui est capable de t'aider, tu lui demandes quelque chose qui est dans sa capacité, dans la capacité d'un être humain, il n'y a pas de mal. Quand donc comme par exemple si tu demandes à quelqu'un de t'aider financièrement Ou alors tu lui demandes de t'aider dans la récolte d'un champ Ou alors pour construire un mur Ou pour porter quelque chose En fait les choses communes entre les êtres humains Il dit donc ces choses là les gens peuvent les faire et donc il n'y a pas de mal à demander de l'aide aux autres, donc aux créatures dans ces choses, puisqu'ils peuvent les faire et ça ne fait pas partie du shirk et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah aide le serviteur, c'est à dire la personne tant que celui-ci aide son frère c'est à dire que quand quelqu'un aide son frère musulman, Allah va l'aider, ça va être la récompense al jaza الثالي, la deuxième sorte donc celle qui est du shirk c'est demander de l'aide à autre qu'Allah Dans des choses que seul Allah peut faire Et qui sont sous la seule capacité d'Allah Comme par exemple Demander de l'aide à une créature Pour acquérir une subsistance Lui demander de la subsistance Ou alors pour avoir un enfant Ou une descendance Ou pour guérir un malade Ou autre Donc ceci n'est demandé que d'Allah Ces choses là on ne les demande Que d'Allah taala. Et Allah a dit dans le prochain il y a qu'un c'est toi que nous adorons, ou il y a et c'est de toi que nous demandons l'aide. Donc le chère continue en disant, il y a la aboudou, et il y siwak, et il al-ma'louli, yufidu Donc il dit, quand Allah a dit, il y a qu'un c'est toi que nous adorons, ça veut dire, nous n'adorons que toi. Car le fait qu'il ait mis le pronom au début, il l'a pas dit. En français, c'est toi que nous adorons, au lieu de nous t'adorons. Ça implique al Has, c'est-à-dire que c'est lui seul ici qui est adoré, l'exclusivité. Donc ensuite il a dit Et c'est de toi que nous demandons l'aide Donc il dit listi'ana Comme on l'a dit C'est une catégorie d'adoration C'est une sorte d'adoration Et c'est demander l'aide d'Allah Et ici Allah L'a entre guillemets Collé à l'adoration Et c'est à dire qu'il a dit C'est toi que nous adorons Et c'est toi dont nous demandons l'aide donc il a cité ensemble l'adoration et le fait de demander l'aide. Or, l'adoration englobe le fait de demander l'aide. Donc il a mis ensemble quelque chose qui est général et quelque chose qui est particulier et qui appartient à ce général. Vous avez saisi ça C'est-à-dire que quand il a dit « Il n'y a qu'un c'est toi que nous adorons », ça comprend déjà et c'est toi dont nous demandons l'aide puisque la demande de rentrer dans l'adoration Mais il l'a quand même répété Il a dit Il l'a quand même répété Alors que nastéri rentre dans Na'boudou Pourquoi Pour montrer l'importance de Alistiaan. Donc c'est pour essayer de rapprocher un peu Quand il a dit Min al-akhi al Donc il dit ensuite Falistia'ana tout donc il dit Demandez l'aide à Allah Dans les choses que seul Allah peut faire C'est comme lui demander de guérir des malades Lui demander de descendre la pluie Lui demander une subsistance Et les autres choses que seul Allah peut faire donc il dit ces choses-là ne sont demandées que d'Allah cette aide-là n'est recherchée qu'auprès d'Allah on ne la recherche ni auprès des morts ni auprès des tombes et des mausolées, ni auprès des idoles et des statues, ni les arbres, ni les pierres, ni quoi que ce soit. Et celui qui le fait, c'est-à-dire qui viendrait à chercher cette aide que seul Allah peut lui prodiguer à autre qu'Allah, alors il est mouchriq. Donc là le chéri dit cette phrase comme ça, mais on avait déjà vu dans l'exemple précédent qui était de A, il avait expliqué. C'est parce que comme c'est une adoration, et l'adoration... On a vu au début du cours précédent que c'est le droit exclusif d'Allah. Celui qui voue l'adoration ou une adoration à votre Allah, donc il a commis une injustice dans le droit exclusif d'Allah. Il a associé à Allah dans ce qui lui est exclusif. Et donc il est mouchrik Donc de la même façon, une fois qu'on a compris que l'isti'ana fait partie de l'Ibada, eh bien on dit, celui qui fait l'istihana celle qui ne doit être faite que par Allah subhanahu wa ta'ala à une créature eh bien c'est un mouchrik il a commis du shirk et c'est du shirk comme il le dit ici le grand polythéisme, le grand shirk qui fait sortir de l'islam donc on peut dire aussi entre parenthèses, quand il a dit par exemple le fait de demander de l'aide dans euh, la guérison d'un malade ça veut dire de demander la guérison mais tu peux demander de l'aide par exemple à un médecin pour faire le sadab dans la cause dans la façon dont il va diagnostiquer la maladie Dont il va te euh, Prescrire certains soins Tu les demandes cette aide Mais est-ce que tu lui as demandé, demandé De te guérir Non Tu sais et tu espères la guérison Que de la part d'Allah Mais la cause Faire la cause C'est à dire le fait de prendre des médicaments et des soins Dans ça tu peux t'aider d'une personne Tu peux t'aider d'un médecin Et c'est la même chose pour les autres choses qui ont été citées ou pour la plupart d'entre de elles. Ensuite, il a dit wa al-istirafa. Al-istirafa, donc parmi les adorations, al-istirafa. Donc le cheikh explique en disant al-istirafa atna wa'un min al-isti'anati lakinnaha akhas. OK, dit al-istirafa, c'est une sorte d'isti'ana, mais c'est plus précis, c'est plus particulier. Fa al-isti'anatu 'ammatun wa al-istirafa khassa li'anna la takunu illa fi umour al-shidda donc l'istirafa en fait c'est une sorte de demande d'aide mais spécialement dans les situations difficiles donc c'est un peu plus précis que le mot comme dans le verset lorsque vous avez demandé donc, vous avez demandé donc entre guillemets le secours d'être sorti de votre situation à votre seigneur et il vous a répondu donc le shir dit à propos de ce verset donc ce verset, qu'est-ce qu'il concerne Il concerne la bataille de Badr. Quand la situation est devenue difficile pour les musulmans, c'est-à-dire ils ont demandé à Allah l'aide, le secours et le fait de sortir de cette situation difficile. لكنها من la تكون illa fi har shidda fayajibu ikhlasu al-istighathati lillah al-azawaj wa la yajuz al bil amwat kathirun mimman yad'un al-islam idha u fi shidda yastaghithuna bi him wa awliyatihim wa yasrahuna bi asmaihim fi al wa al-bahr donc le cheikh dit a partir de là on comprend qu'il ne faut pas faire l'istighatha par autre qu'Allah ni par les morts ni quoi que ce soit donc il dit ici, il ne faut pas faire l'istirata par les morts. Et il dit beaucoup de ceux qui prétendent l'islam, c'est-à-dire qui se disent musulmans, lorsqu'ils tombent dans une situation difficile, ils demandent le secours et ils demandent euh, l'ouverture ou une issue de la part de leurs morts et de leurs awliya, c'est-à-dire comme ils les appellent les alliés, les alliés d'Allah pour eux. Et ils crient leur nom. Sur terre et sur mer C'est à dire même quand ils sont en bateau sur la mer Ou qu'ils sont en voyage La première chose qu'il faut c'est qu'au lieu de demander l'aide d'Allah ils crient le nom de ces gens là Et de ces morts Donc en faisant ça Ces gens là qui prétendent être musulmans Ils ont fait un shirk Qui est pire que le shirk Que les premiers ont fait les premiers ici sous-entendus, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et notamment les kuffars de Quraysh oui. Car les premiers associateurs, ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant sa venue aussi, ils associaient à Allah dans la situation, dans al-rakha quand ils étaient en repos et quand tout allait bien. Mais quand la situation devenait, vraie, devenait réellement difficile, là, ils se retournaient vers Allah seul, Subhanahu wa ta'ala, pour les sortir de cette situation. <cười> <cười> Car ils savaient que seul Allah, Subhanahu wa ta'ala, peut les sortir des situations difficiles. Alors que les Moucherikoum, ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala à notre époque et qui s'apparentent à l'islam qui sont au sein de la communauté musulmane leur situation elle est contraire quand ils sont dans une situation difficile c'est là qu'ils vont plutôt se retourner vers autre qu'Allah et vers leur ces choses qu'ils adorent, leur mausolée ou leur mort ou leur saint et c'est là qu'ils vont appeler leur nom comme c'est connu le shiir dit comme c'est connu et ça donc dans la plupart des pays musulmans on peut trouver des exemples de ça ensuite il a dit وَذَبْحُ وَذَبْحِ et aussi le fait de sacrifier des bêtes pour se rapprocher d'Allah donc le cheikh dit en expliquant donc là il passe à une autre adoration qui est al al-zabbah » C'est-à-dire les sacrifices Donc il dit Les sacrifices, ils sont de deux sortes li akli lahm Hada mubahun wa laysa ibada »« alayhi inda donc il dit la première sorte de sacrifice, c'est celle qu'on fait pour manger. Donc en fait, bon, il ne faut même pas appeler ça sacrifice. Si on va traduire littéralement les égorgements, le fait d'égorger une bête. La première sorte, c'est celle qu'on va faire simplement pour manger. Et le shir dit ça, c'est simplement licite. On le fait simplement pour manger. Si ce n'est qu'il faut mentionner le nom d'Allah lorsqu'on le fait. Donc bien sûr, il y a certaines règles à respecter dans cet acte. Mais cet acte n'est pas une adoration Parce que le but pour lequel on le fait C'est simplement la consommation Et Allah a dit dans le Coran Ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé Donc aussi ce, le fait d'égorger pour manger Ça peut être une adoration dans le, dans le sens où on va inviter des gens Mais là c'est pas l'égorgement lui-même Qui va être une adoration C'est l'invitation qui est une adoration donc ensuite il dit, la deuxième sorte, donc le fait de sacrifier une bête dans l'intention de se rapprocher d'Allah. qui veut dire chercher à se rapprocher. Et cette notion de taqarroub, elle est la sœur de l'ibada. L'ibada, elle est commune au c'est-à-dire un acte dans lequel il y a le taqarroub, ça va être une adoration le fait de chercher à se rapprocher de cette chose que la personne adore donc il dit al-ibadah", cette sorte là c'est une adoration comme par exemple donc il y en a trois sortes les sacrifices qu'on va faire le jour de l'id le sacrifice qu'on fait quand on est au hajj et le le sacrifice qu'on fait quand on a une naissance la donc celles là ce sont des qu'on fait par, par obéissance et pour se rapprocher d'allah donc il dit donc celui qui va égorger Sacrifier Pour autre qu'Allah Dans le sens où il cherche à se rapprocher De cette chose ou de cette personne Alors il est mouchrik Il a associé à Allah Pourquoi Comme on l'a vu pour les autres Parce qu'il aura voué une adoration à autre qu'Allah Alors que l'adoration c'est exclusivement Pour Allah Et c'est le droit exclusif d'Allah Donc il cite le verset qui dit Dis. » Donc dans la sourate Al-An'am Ma salat, donc ma prière Nusuki Qu'il explique en disant mes sacrifices Ma vie et ma mort Sont pour Allah Donc il dit regardez comme Allah A mis côte à côte la salat Avec les, sac les sacrifices Ce qui prouve que les sacrifices Sont également une adoration Wa qala subhanahu wa ta'ala li et dans un autre verset, dans la sourate Al-Kawthar « Prie ton Seigneur et sacrifie » Donc il dit encore une fois Allah a cité côte à côte le sacrifice avec la salat Donc comme il est interdit de prier autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon, façon pardon, qui est l'égorgement ou alors qui est le fait de poignarder un chameau dans son cou pour le tuer ça n'est dû qu'à Allah on ne peut pas le faire pour autre qu'Allah comme pour la salat si c'est fait bien sûr dans le sens de dans le sens de l'adoration فَمَنْ ila يَتَقَرَّبُ ou ila أو ou قَبْرٍ أو إِلَا دَرِيحٍ كَمَعَلَيْهِ عُبَّارِ وَكُبْرِ الْيَوْرِ الْيَوْرِ donc il dit celui qui va égorger pour se rapprocher d'un mort, pour adorer un mort, ou une tombe, ou un mausolée, comme le font les adorateurs des tombes de nos jours, et même au sein de la communauté musulmane, alors il sera mouchrik, al al-akbar. C'est un mouchrik, un polythéiste, un associateur, et ce shirk c'est du shirk al-akbar, c'est le grand shirk, le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. <coughs> Il dit également dans le hadith de Ali an, le prophète wa sallam, a dit qu'Allah celui qui égorge pour autre qu'Allah maudit celui qui maudit ses parents qu'Allah maudit celui qui donne refuge à un criminel muhdith ici on peut le euh, on peut le comprendre comme celui qui a fait un crime ou quelque chose qui mériterait une peine auprès du gouverneur, du gouverneur et ça a aussi été expliqué comme étant c'est à dire l'innovateur muhdith et qu'Allah maudit celui qui change les limites de la terre, c'est à dire comme par exemple dans un champ donc le terre, dit à propos du hadith يذبح عند الباب ويرش من دمه على الجدران يتقرب إلى الجن أو إذا أقام مشروعا من المشاريع كالمصانع يذبح عند أول حركة الآليات لأجل أن المصانع تسلم وكذلك إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يذبحون عند وصوله والسلام عليه تعظيما له ذبح تحية donc je vais traduire pour couper un petit peu. Il dit, donc parmi les choses que, qui ont été citées dans le hadith et qui ramènent la malédiction d'Allah, il y a le fait d'égorger, de sacrifier pour autre qu'Allah. Donc celui qui va égorger pour les tombes, pour les adorer et se rapprocher de ceux qui sont dedans ou alors pour qu'ils accomplissent ses demandes et ses besoins. Ou alors aussi celui qui va égorger pour les djinns... Pour pas qu'ils ne lui fassent du mal... Comme certains le font maintenant... Quand ils ont une nouvelle maison... Donc ici dans ce pays on connaît... Quand ils ont une nouvelle maison... Ils vont égorger pour les djinns... Pour pas qu'il leur fasse du mal dans cette maison... Et tu le vois égorger sur la porte... Au niveau de la porte... Et il va asperger les murs de sang... Et ça c'est quelque chose qu'on connaît ici... Ou alors dans les projets... Quand ils lancent un projet... Hein, comme une usine ou quoi que ce soit, il va égorger également pour les djinns à ce moment là. Et dès que les premiers outils de l'usine ou les premiers appareils ils bougent, il égorge pour que les outils ils restent en bonne je vais dire en bonne santé, c'est pas la santé, mais ils restent en bon état on va dire. Ou alors, quand un roi arrive dans une contrée, ou alors un président ou un chef, et tu vois qu'il ramène des bêtes et il égorge au moment où il arrive devant lui. Pour le saluer et pour l'honorer. Donc, cela aussi rentre
1: dedans. Alors
0: que s'ils si avaient égorgé à part pour lui préparer un repas, là, il n'y avait pas de mal. Donc, il dit. Tu les il dit si c'était pour faire un repas, ça c'est licite, il n'y a pas de mal, mais tu les vois égorger quand il arrive de l'avion, ou quand il descend de la voiture exprès pour l'honorer. Donc là c'est du shirk et c'est une adoration qui lui vaut. Parce qu'il y a dedans, comme il a dit, il wa parce que c'est une salutation et c'est une vénération pour cet homme. Donc euh, je voulais faire vite fait une parenthèse par, par rapport à une question qui revient souvent quand on traite ces sujets. C'est que certaines personnes, elles disent, mais nous maintenant en France, quel intérêt on a à parler de tout ça On n'a pas de mausolée à Portoise où les gens ils vont tourner, ni à Lille, ni à Marseille, ni nulle part. On n'a pas de mausolée, on n'a pas... Donc il y a plusieurs réponses à donner. Premièrement, le fait qu'il n'y en ait pas, ça c'est ce que tu dis. Donc déjà, au sein des musulmans, ça existe et tu trouves certains pères de famille ou certaines mères de famille qui envoient des vœux au pays pour les tombes des Aouliya. Donc de l'autre côté de la Méditerranée, on envoie des papiers pour qu'ils soient posés sur la tombe et dedans, on demande la santé ou le diplôme pour ma fille ou que mon fils il ait le permis, etc. Donc déjà, ça existe. Même si le mausolée il n'est pas en France, mais il est de l'autre côté de la Méditerranée, mais la pratique, elle est là. Donc déjà, ça existe. Deuxièmement, ça existe également chez des jeunes qui apprennent l'islam. Ce plus des vieux ou des personnes âgées qui ne savent pas lire et qui pratiquent un islam hérité et qui a été troqué. Ça existe également chez des jeunes et même des gens qui se convertissent à l'islam. Alors qu'en se convertissant, ou alors pour ce qui est d'un jeune d'origine musulmane, hein, Commençant à pratiquer sa religion, il devrait rentrer dans le ta'wahid et délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et là, tu vois la personne qui se convertit, jusqu'à maintenant elle n'adorait rien, et là elle se met à adorer, certes, Allah et d'autres choses avec. Et ça, c'est le cas de qui De ceux qui se font enrôler par les confréries soufis. Et ça, ça existe. Ça existe en France. Que ce soit Naqshbandiya ou autre. Donc, il rentre dans ce genre de. Euh, de, de, de groupes sectaires autour d'un gourou et après ça fait partie de leur apprentissage de vouer des adorations à des tombes, à des saints parfois en Syrie, etc. etc. et c'est des gens parfois tu vas les trouver avec des bacs plus 4 bacs plus 5 et il a l'air cultivé et il a l'air instruit dans l'islam et pourtant la base même de l'islam il l'a pas. Il l'a complètement tronqué. Et il pratique de la mécréance sans s'en rendre compte, en croyant au contraire être parmi l'élite des musulmans, parce que c'est ce que ce genre de mouvement faut croire à leurs adeptes, c'est qu'ils sont une élite, alors que le reste des musulmans c'est comme du bétail qui comprend rien. Donc ça existe. Troisièmement, ça existe chez les gens des autres religions. Rentre dans n'importe quelle église catholique ou cathédrale et tu trouveras soit des inscriptions ou soit des prières qui soient vouées soit à marianne ou soit à un saint ou une sainte donc ils pratiquent exactement le même shirk que certains font au sein de la communauté musulmane et que les mécréants de Quraysh faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pire parce qu'ils demandent de certains besoins donc dans les églises tu vas trouver par exemple notre mère protège nous esti'a Deux du'a c'est une da'a vouée à rien. Donc comment vas-tu faire da'wa à cette personne et lui expliquer la différence entre ta religion et la sienne Est-ce que tu vas te contenter de dire que dans le Qur'an il était écrit que sous la terre il y avait telle chose et que hein, dans l'espace il y avait telle chose Et une fois qu'il rentre dans l'islam, il n'a toujours pas compris le principe de base de l'islam qui est d'adorer Allah seul et de délaisser l'adoration des saints parce que c'est l'erreur qu'il faut beaucoup de musulmans. Ils appellent un non-musulman à l'islam, mais le premier principe qu'ils doivent lui apprendre, la plus grande erreur qu'il a, il ne la corrige pas. Simplement il appelle à l'islam, en lui montrant certains aspects de la religion, ou alors en lui montrant voilà, les miracles scientifiques du Coran, etc. Mais le tawhid, rien. Alors qu'il était en train de pratiquer du shirk dont on est en train de parler. Donc c'est la première chose dont, lui, dont tu dois lui parler et sur lequel tu dois le convaincre pour lui montrer la nullité de la religion qu'il pratique c'est qu'il est en train d'invoquer autre qu'Allah et que la différence entre ta religion et la mienne c'est le monothéisme vous n'êtes pas des monothéistes vous adorez autre qu'Allah et nous nous adorons Allah seul dans ceux qui parlent à leurs collègues non musulmans combien d'entre eux disent ça à ce collègue ou à cet homme qui ce voisin, combien leur disent nous notre religion c'est le fait d'adorer Allah seul Alors que vous vous pratiquez du shirk Très peu La plupart des musulmans maintenant tu vas les trouver Ils vont dire ouais viens je vais t'expliquer Dans le courant c'est écrit que dans l'espace Il se passe telle chose et telle chose C'est une faute grave Quand le prophète alayhi wa sallam, a envoyé Mou'ad au Yémen Qu'est-ce qu'il lui a dit Et c'était des juifs et des chrétiens que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils adorent Allah seul al Donc le fait de dire ça c'est des choses qui n'existent plus, qui ne nous concernent plus C'est faux, ça nous concerne au sein de la communauté et chez les mécréants qui nous entourent Deuxième chose En admettant que ça n'existe pas N'est-ce pas que Omar Ibn al-Khattab a dit T'en ou t'en islam al-Islam euh, al -islam, ur -atan, ur -atan. Il a l'islam, lami alifi La corde de l'islam va se, euh, comment on dit, se, euh, se défaire. Ne par ne, qu'en naîtra dans l'islam des gens qui n'ont pas connu al Comment tu veux comprendre le message du prophète Mohammed wa sallam, et le message des prophètes en général, et tu n'as pas compris ce qu'ils sont venus combattre, et tu n'en as jamais entendu parler? et tu es, tu es encore au stade de croire qu'il soit venu dire aux gens qu'il faut croire en un Dieu unique c'est que tu n'as rien compris à l'islam et tu n'as rien compris ni au message, ni à la da'wah des prophètes et en premier du prophète Mohammed donc comment tu vas toi-même transmettre l'islam et faire comprendre à ton voisin ou ton collègue alors que toi-même tu ne l'as pas compris et tu n'as pas compris pour quelle raison ces prophètes sont venus sur terre et sont venus s'adresser aux êtres humains donc on continue avec l'adoration suivante qu'il a citée, il a dit ensuite c'est à dire et le veut, donc le chikh explique en disant lam bihish, biha, lam biha donc c'est le fait de s'imposer une adoration que la religion ne t'a pas imposée et c'est une adoration. Donc Allah a dit dans ce verset, ils remplissent leurs vœux et ils craignent un mal à un jour dont le mal sera répandu. D'où est-ce qu'on peut tirer de ce verset que un est une adoration Le fait qu'Allah nous informe à propos des croyants, qu'ils remplissent leurs vœux, ils accomplissent leurs vœux en quoi ça nous montre que c'est une ibada? le shir répond il dit voilà la réponse c'est qu'Allah a fait leur éloge par le fait qu'ils accomplissent leurs vœux or qu'est-ce qu'on a dit au début du cours sur l'explication de l'ibada? qu'est-ce que c'est les paroles et les actes qu'Allah aime et agré donc si Allah fait les éloges de ces gens parce qu'ils accomplissent leurs vœux, c'est qu'ils agréent l'accomplissement des vœux. Donc c'est une adoration. Ça rentre dans la définition du Biltémiya qu'on a vu tout à l'heure. Donc pareil dans cet autre verset qui prouve ceci. Dans surat Al-Baqarah, le verset 270, Ce que vous faites comme dépense ou ce que vous vouez comme vœu, Allah le sait. Donc le shir dit Allah a cité côte à côte les vœux avec les dépenses. Or, les dépenses sont une adoration. Donc, le vœu aussi est une adoration. subhanahu wa wa atiq. tawaf wa donc un autre verset encore, un troisième verset Où Allah dit qu'ils remplissent leurs vœux Et qu'ils fassent le tawaf autour de l'antique maison C'est-à-dire la Kaaba. Donc ici Allah a cité côte à côte L'accomplissement des vœux avec le tawaf Ce qui montre que c'est une adoration On pourrait même ajouter le fait qu'Allah les ordonnait hein? qu'ils remplissent qu'ils accomplissent qu leur le fait qu'Allah leur donne ça montre que c'est une adoration <coughs> Donc il dit ensuite hada fi taa اذا نظر ان يتصدق اذا نظر ان اذا نظر ان يصوم اذا نظر ان يحج اذا نظر ان yatamir »« قال صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله اما il dit ceci concerne le vœu de faire une bonne action Comme par exemple, celui qui va faire le vœu de faire une aumône Ou de prier, ou euh, de faire un pèlerinage ou une umra Le prophète sallallahu wa sallam a dit Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse C'est-à-dire qu'il accomplisse son vœu Quant au vœu de la désobéissance, c'est-à-dire faire le vœu de faire un péché ça il est interdit de l'accomplir logiquement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait le vœu de désobéir à Allah qu'il ne lui désobéisse pas donc il est interdit d'accomplir les vœux qui contiennent une désobéissance <coughs> ensuite il dit وَمِن نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ النَّذْرُ لِلْقُبُورِ فَمَن نَذَرَ الْقَبْرِينَ أو نَذَرَ الْمَيِّيْتِينَ فَإِنَّهُ يَبْسَنُ shirkan akbar donc, il fait partie des vœux qui contiennent une désobéissance le fait de faire des vœux pour les tombes Donc celui qui voue un vœu à une tombe ou à un mort alors il a commis du grand shirk et il a voué une adoration à autre qu'Allah Celui qui dirait par exemple si j'ai mon bac je vais faire telle chose auprès je vais égorger pour la tombe etc. etc. Il va vouer un vœu ou alors euh, par exemple, il va dire Je jeûnerai pour telle mort S'il arrive telle chose A savoir aussi que le vœu à la base, il n'est pas conseillé C'est-à-dire c'est une ribada. En fait, ce qui est une ibadah, c'est d'accomplir son vœu Mais le fait de faire un vœu C'est-à-dire par exemple Sans raison comme ça Je vais faire un vœu, ça c'est déconseillé Comme c'est cité dans un hadith Donc les ulama ont dit Que faire un vœu c'est-à-dire au départ, faire le vœu, c'est déconseiller. Mais une fois qu'il est fait, ça devient une obligation et une adoration de le remplir. Pourquoi je précise C'est pour pas que quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de ça, il sort d'ici et il dit « tiens, j'ai découvert une nouvelle ibadah, je vais en faire plein. Donc je fais le vœu de jeûner deux jours, je fais le vœu de faire ça. Si euh, j'ai telle chose, si j'ai tel diplôme, tel travail, je fais le vœu. » Non, ça c'est déconseillé. Il est déconseillé. Mais une fois que tu l'as fait, il est obligatoire de le remplir et c'est une, une adoration. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Ensuite, il a cité également, en fait, même si on n'a fait qu'un morceau du livre, parce que de toute façon, je savais qu'on n'allait pas aller jusqu'au bout du livre. Mais pourquoi C'est parce qu'une fois qu'on a fait un morceau de ce livre, on a compris le raisonnement, on a compris ce qu'est une ibada et euh, on peut distinguer parmi les actes quelles sont ces ibadats qui ne doivent être vouées que pour Allah Et quels sont ces actes qui, si quelqu'un les voue à autre qu'Allah, il devient mouchriq A la suite, il a également cité Al-Khawf, c'est-à-dire la crainte. Al-Raja, l'espoir. Le cas bien sûr, c'est la crainte, celle qui n'est due qu'à Allah. Le fait de craindre, ça serait du shirk, si par exemple, quelqu'un craignait d'un mort, qu'il lui fasse quelque chose, alors que seul Allah peut ne doit être voué qu'à Allah. Seul Allah surveille tes actes et peut te punir pour ce que tu fais. Par exemple, d'un mort que si tu fais tel ou tel péché, il va t'engloutir ou il va te maudire, etc. Alors que seul Allah peut le faire. l'espoir, c'est le même sens aussi. le fait d'avoir confiance en Allah, Inaba, qui est un peu, qui, qui ressemble au repentir, qui est le fait de revenir vers Allah, l'amour al d'Allah al qui est la crainte, al qui est aussi une sorte de crainte, qui te pousse à délaisser et à fuir cette chose qui est crainte, al-Rahba, al pardon, c'est l'espoir, qui est la crainte, al, al qui est l'adoration, al donc l'inclinaison, la soujou de la prosternation, al qui est une crainte basée sur la science, et la vénération de cette chose que tu crains c'est-à-dire le fait de se soumettre et de s'humilier et la vénération donc tout ça il a cité et donc le livre il continue et il parle pour chacune de ses ibadats Barakallahu fikum, Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tashmari Mas'alou Allah la alim wa'adhim ayyat min akhina wa jale hadil fi mizan wa shakana et nous a